0: Muchos creen que la filosofía no sirve para nada, aprenderían una barbaridad viendo la serie Merlí en Netflix. Esta serie tiene como propósito defender el pensamiento libre. Además de apostar por una de las asignaturas más castigadas en los planes de estudio modernos, el protagonista logra el milagro de implicar a sus alumnos en las clases y muestra cómo enfrentarse a la vida y al día a día a través de la historia de varios filósofos. La filosofía puede proporcionar en este momento un conjunto de conocimientos suficientemente justificados. Esta estudia dos temas principales que son el funcionamiento de la inteligencia humana en sus dimensiones teórica y práctica la primera dimensión se ocupa de los problemas del conocimiento y de la verdad la segunda de la acción y en ambos casos de los criterios de evaluación científicos y morales también aspira a comprender las creaciones de esa inteligencia. A lo largo de la historia los seres humanos nos hemos dedicado con perseverancia a crear lenguajes, inventar religiones, hacer mucha música, pintar, organizar la convivencia, explicar el mundo, elaborar técnicas, etc. Pero el haberse posicionado más cerca de la poesía que de la ciencia, ha planteado problemas para su introducción dentro de nuestra sociedad. Ahora, presentando la filosofía como una terapia en el nombre de Nietzsche, él pretendió a, aterrorizar en lugar de instruir. Convertite en lo que sos. Es una cita que él eligió para el epígrafe de su disertación de posgrado. Una que es una línea de las odas del poeta griego llamado Píndaro. Privado totalmente de contexto, este pronunciamiento puede parecer tan vacío como el texto de un manual de autoayuda. Después de todo, ¿cómo puede alguien dejar de ser quien es? ¿Hay alguna instrucción que sea más trivial? La cita completa del autor, sin embargo, describe una tarea desalentadora. Aprende y conviértete en lo que eres. Nietzsche sabía que si la filosofía puede servir como terapia es entregando una sacudida eléctrica al alma. Y Gang, presidenta del departamento de, la, de esa asignatura, que es la filosofía, en la Universidad de Massachusetts, comenzó a experimentar con lo que podría llamarse filosofía en primera persona. ...como una investigación robusta en lo que llama material de la vida cotidiana. El alemán Nietzsche se aleja de la identificación del sujeto con la conciencia, pero en otra dirección, en lugar de la actividad productiva, postulará la vida como factor en torno al que se constituye la realidad está sometida al cambio, que está regulado por la ducha de elementos contrarios y aboca a una repetición infinita en el contexto de un ciclo cósmico que la conduce en un eterno retorno, en relación con el que todo alcanza su sentido. En esa lucha la conciencia Trata de fijar el movimiento, de anularlo, sustituyendo por conceptos el movimiento real de las cosas, sustituyendo lo vital por una representación de lo vital, recuperar la verdad, poner de manifiesto la radical prioridad de la vida sobre la conciencia. En buena medida será el proyecto nietzscheñano. Además, en este nuevo podcast y presento lo que dijo esta presidenta de la universidad ella describe el ideal matrimonial de Nietzsche una unión que encarna el deseo de la pareja de crear algo que sea más que la suma de las partes sin caer nunca en una larga estupidez el trabajo más, más reciente de Kant representa otro esfuerzo por restaurar la filosofía a su relevancia anterior, atarla al desorden de la experiencia cotidiana. El senderismo con Nietzsche explora dos cálculos relacionados, pero distintos, con los halagos de la vida moderna. Kant está fascinado con la idea de la decadencia de Nietzsche mencionó por primera vez en el nacimiento de la tragedia y que lo preocuparía el resto de su vida. Mezclando biografía, historia intelectual y ensayo personal, eh, el autor consiguió una afirmación de que la filosofía prospera cuando proporciona un antídoto contra el abatimiento saludable de la cordura. Ahora, ¿qué tenemos que decir sobre la autoayuda? Porque Nietzsche no, nos da un tipo de autoayuda para tener una buena vida. Tras hacer dos viajes y siguiendo los pasos del pensador y dándose cuenta de que los años y le hicieron madurar y todo eso, Kang aseguró que el alemán no prescribe dificultades por sí mismo, aunque el lenguaje metafórico que empleó a lo largo de su carrera es tremendamente inconsistente. En última instancia fue un defensor de la salud, pero está enfatizó no es sinónimo de disfrute el autor aconseja celebrar nuestro sufrimiento podemos evitarlo deshaciéndonos del compromiso y aislándonos de las dificultades que forman parte de la existencia humana más plácida Kant concluye que una celebración de la vida no implica la autoinmulación, pero necesariamente conlleva dificultades. Cada instante es necesario, incluido el sufrimiento y la pérdida, que se incluyen en el siglo del devenir eterno de nuestra propia existencia. Ten en cuenta lo que niegas, desprecias o maldices, porque vas a ser responsable de condenar tu propia vida a la miseria vital, tomarla como una aventura o un experimento que crece de finalidad. La filosofía de Nietzsche es un canto optimista de la vida. Paradójicamente, y a pesar de la poca congruencia con su circunstancia personal, su obra muestra las ilimitadas oportunidades para decirle sí a la existencia en todo momento. Y a pesar de que algún mal externo o corporal pretenda ahogarla, hay que afirmar la vida interior y combatir las patologías del espíritu.